0: Absolut Anita, Girlie Talk Deluxe.
1: Hallöchen zum Jahrespodcast. Hier gibt's die ganzen Highlights von Absolut Anita, Girlie Talk Deluxe aus dem Jahr 2018. Freu dich drauf. Ich bin Anita Abteiding und los geht's schon mit Vicky aus Deutschlandsberg, die mich angerufen hat, die mir von einer ziemlich blöden Panne erzählt hat. Hör mal.
2: Es war eine richtige, peinliche Geschichte. Und zwar. Mit meinem Freund, das war vielleicht das zweite oder dritte Date, sind wir auf die Arm gefahren, Sterne schauen, weil es so eine schöne Nacht war und romantisch und bla bla bla. Auf jeden Fall war er beim Heimfahren noch ein Schuss mit, das ich gefahren bin. Und auf einmal, also es war noch ähm, auf der Arm, ähm, habe ich gesagt: Du, es geht nicht. Wenn ich jetzt aufs Gas drücke, ist es, Hobby, als ob ich auf eine Bremsen steigen würde. Das Auto wird immer langsamer. Dann hat er gemeint: Das kann nicht sein. Und vor allem ist es ja bergab gegangen, dann habe ich mich einfach nur mehr rollen lassen. Und dann, irgendwann ist es eher gerad geworden und dann habe ich gesagt, jetzt geht es nicht mehr. Rollen funktioniert nicht und Gas geben ist wie bremsen Und dann ich gesagt, ja, ich soll stehen bleiben, er fährt weiter. Dann wollte er anstarten und ist das, das ist nicht gegangen, einfach nicht gegangen. Und das Gas geben hat nicht funktioniert. Ja, was machen wir jetzt? Es war Winter, es war kalt und was weiß ich. Dann habe ich gesagt, ja. Ich kenne die Gegend und da um die Ecken ist
1: ein Buff. Weil, was machen wir jetzt inzwischen? Ach so, mhm. gut ja. eingeteilt, Vicky. Ja. Ich dachte so, du kennst, in der Gegend ist jetzt keine Ahnung, eine Kirche oder kein anderes Ortsgasthaus oder sonst irgendwas. Nein, so das ein Ort Etablissement. Ja, okay. Genau.
2: Und dann haben wir einen ÖMDC angerufen, der hat gesagt, er ist jetzt in grad. Und das dauert noch eine Stunde, circa bis ein paar ist. Und das Auto ist immer kälter geworden, weil es hat nicht funktioniert und die Heizung ist auch nicht gegangen. Und dann sind wir ins Buff gegangen. Und das
1: war richtig <lacht> ungut. <lacht> so beim zweiten Date. <lacht> <lacht> Aber schau, dort war es wenigstens warm. Es war warm und dann noch peinlicher.
2: Er hat keine Zigaretten mehr gehabt und das... Geld war auch nicht da. Er hat vielleicht nur 5 Euro gehabt, der hat mit mitgehabt. Er dachte, er hat 20 Euro mit, statt ein Und Dann hat er eine Zigaretten bestellt. Ja, die kosten 6 Euro. Und wir haben nur 5 Euro mitgehabt und dann hat er uns die Zigaretten geschenkt und einen Schnaps hat er uns gezahlt.
1: Oh Mann, ist das unangenehm ja. auch, oder? Ja, es war richtig unangenehm, ja. Ich meine, war dort viel los? Hast du da auch so ein paar, weiß ich nicht, bekannte Gesichter dann auch gesehen aus dem Ort? <lacht>
2: Na, bekannte nein, das waren nur so schmuddelige, die halt eher so ins Bus gehen.
1: Okay. Das war also ein bisschen ungut, ja. Die typischen halt. Genau. So also wie man sich das vorstellt. Oh nein. Ja. Und, Und, Und ihr halt dann. Und ihr ohne Cola. Genau. Und ihr mit 5 Euro. Wahnsinn. 5 Euro ohne Cola, ja. Und dann nach einer Stunde ist dann der ÖMDC gekommen, oder wie? Er ist gekommen und hat uns mitgenommen.
2: Aber im Buch war es halt auch so, dass ich halt das einzige Mädel dort war. Und dann waren wir, ich habe gar nicht gewusst, ob man überhaupt reingekommen kommen mit mir, weil das ist ja nicht überall so. Aber die waren recht lieb, aber die, die halt so ins Buch gehen, die Gäste, haben halt dann auf uns geschaut oder auf mich und das war ein bisschen nach nachher.
1: Ja, dann hättest du was sehen. Aus den 5 Euro wäre dann plötzlich vielleicht auch ein bisschen mehr Geld geworden, WG. <lacht> ja, Juhu. Ist Besser nicht. <lacht> okay, was hatte denn dein Auto eigentlich dann? Ähm, die
2: Benzinpumpen oder so wohin. Das heißt, er hat keinen Sprit mehr gekriegt.
3: Ich bin schon ein bisschen ein älteres Semester. Also, ich bin in den 80er Jahren in die Volksschule gegangen und in meinem stolzen Alter von sieben Jahren. Äh, sagte unsere Lehrerin, nächste Woche ist Schluckimpfung. Und äh, das war für mich Panik pur. Ja, äh, Warum
1: hattest so Angst vor Schluckimpfung? Weil das ist doch eigentlich nur dieser Zuckerwürfel, wo halt das Medikament genau, drauf genau,
3: genau, ist. Also ich weiß nicht, ob das heute auch noch in den Schulen ist. Damals wurde das in der Schule verabreicht. Aber für mich war Schluckimpfung verbunden mit Runterschlucken von Injektionsnadel und Spritze, allem inklusive. <lacht> äh, du dachtest, man na, muss den Nadel
1: schlucken. Ja, genau, samt Plastikspritze alle. Und ich dachte, das kriege ich nie. Geht die Plastikspritze, ja. also das Teil, was noch hinten dran ist, auch noch, oder wie? Genau, genau. Und ich hatte Panik-Tour das ganze Wochenende, ich dann in die Schule gekommen
3: bin. Und da die Ich bin einfach abgeraut ja. Was? Ich war im Strich, bin in den Park gelaufen. Ja. Und dann irgendwann einmal, wenn die Schule aus bin ich dann zu Hause aufgetaucht. Natürlich haben meine Eltern schon Bescheid gewusst, dass ich abgehauen bin. Und das hat sich dann relativ rasch ausgelöst. Aber man wird als Kind so oft belogen, ja. So wie beim Arzt, ja, das tut ja eh nicht weh und dann Hölle, pur, ja und Schmerz und ich weiß nicht was. Und ja. der Schluckimpfung, das war mir da kein Mensch erklärt, was, was das ist. Ich bin als Kind geimpft worden ja, und dann muss man das einfach einmal schlucken. Und das war meine Assoziation. Und das, das Schlucken von einer Injektionsnadel. Und das hat immer eine Panik ausgelöst, aber es hat nicht Jahre gedauert, bis ich rausgekommen bin, dass das immer eh quatsch war. Aber der Moment. Äh, ich habe es wirklich geglaubt, ja. Und ich habe meine Füße in die Hand genommen und bin gelaufen.
1: Ja. <lacht> süß.
4: Das war circa schon drei Jahre her oder so. Ja. Yeah. Und meine Freundin war hatte damals einen Freund und ich war Single. Und sie kam zu mir und sagte, schau, mein, mein Freund hat mir was geschenkt und ich weiß nicht. Und das waren so ein Dreier-Set Und sie traut sich das nicht und was weiß sicher ist Und ich, ne gosh, wie ich bin, dann gibt's her. Gleich den größten ich Trottel. <lacht> naja. Und ich habe ihn
1: nicht mehr rausbekommen. Wir sind dann ins Spital gefahren. Also, also deine Freundin hat solche Sachen mitgenommen. Und du hast dir gedacht, ich, ja, okay, passt. Während deine Freundin da ist, hast du... Ja,
4: wieder... das ist meine beste Freundin. sie Wir haben da wirklich also wirklich nur beste Freundin. Und sie hat nicht gewusst, wie sie damit umgehen soll, weil sie eben das geschenkt bekommen hat von ihrem Freund. Und ihr habt Und das zusammen
1: das... ausprobiert oder hast du es dann einfach Nein, alleine? Nein, ich
4: bin dann schon alleine reingegangen, nur irgendwie... Bin ich dann im Bad gestanden und habe gemeint: Naja, Hilfe, <lacht> Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Und ich rate ihr davon ab, dass sie es halt nicht macht, weil ja. Aber ich muss sagen, es war jetzt nicht so arg beschämend. Ähm, es war eigentlich mehr lustig. Also die Autofahrt war super, kniend verkehrt. Ah Ja, Aber stimmt, da kann man
1: dann auch nicht. Auch, da kann man ja gar nicht gar mehr... Nicht. Du ich bist kniend <lacht> verkehrt am Beifahrersitz gesessen. Ja. Mein Fahrer sitzt wäre eine Leistung. Und oh ja, die Freundin ist gefahren.
4: Oh <lacht> Nein, Gott. wir hatten eigentlich so wirklich viel Spaß. Und es war halt bei der Anmeldung, war es etwas peinlich. Also die Rezeptionistin hat dann schon sehr eigenartig geguckt. <lacht> Aber mit, mit
1: dem Arzt hatten wir dann schon Spaß. Also, und ja, und du, bist, du bist die ganze Zeit ähm, gestanden, gestanden dann, okay. Ja. Und auch im Wartezimmer dann einfach mal so auf auflässig? Ja, natürlich.
4: ja Man geht halt da so durch und schaut sich da ein Bildchen an und dann guckt man eine Zeitung, ne, dass man sich ja nicht hinsetzen muss. Und Was aber eh offensichtlich trotzdem war, dass irgendwas mit meinem Hintern nicht stimmt, weil der Gang ja auch jetzt nicht sehr normal war. Also alle Leute, die dort waren, wussten schon, dass irgendwas mit meinem Hintern nicht stimmt.
1: <lacht> und da warst du dann in der Unfallambulanz oder wo warst du dann? Ja, 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 in der Unfallambulanz. Oh, man Okay, ja, und dann, dann zum Arzt rein und dann, <lacht> und dann habt ihr dem das erklärt, dass halt da jetzt was Größeres drinnen ist? Ja, vor
4: allem der Arzt, der Arzt kommt rein und sagt so, ja, setzen Sie nochmal her und, und bevor der überhaupt noch was liest, sagt er zu dir, man soll sich jetzt hinsetzen. Ne? Und ich so, nein, ich glaube, danke, will ich will lieber stehen. Ne? Und wir, ja, setzen Sie noch nieder und, und ich sage, na, vielleicht sollten Sie noch mal lesen, was passiert ist, dann wissen Sie, warum ich stehe. Oh no, oh Ja, und dann halt hinlegen und geht schon und dann mit so einer Salbe und so. Weiß nicht, was die da alles
1: verwendet haben. Für, haben sie rausgekriegt. <lacht> das hat dann wahrscheinlich ja. dann auch nicht wehgetan. Wahrscheinlich war das so eine Salbe, die dann, dann wahrscheinlich betäubt halt oder so, dass du dann
4: das gar ja, nicht
1: ich
4: spürst. Mein, es hat uns nicht genau wehgetan. Es ist einfach nur nicht gegangen mehr. Und er hat gesagt, man soll keine Vaseline nehmen. Was ich ja getan habe. Was ich
5: nicht wusste. Loreus Lorenz. Yeah. Das sind für mich so Sachen, so Namen Benedikt, das sind für mich so Sachen, so Namen, die in dem Moment die überhaupt einfach nur misst sind. Natürlich, Jürgen ist ein wunderschöner Vorname.
1: <lacht> ja, aber du so als Jürgen. Aber Laureus, ja. Benedikt
5: gefällt dir gar nicht? Na, überhaupt nicht. Das funktioniert aber überhaupt nicht. Oder Magdalena, das sind so Namen, bei mir ich man aus einer Gegend aus Mostviertel. Wo das ja Standard ist, solche Namen. Das ist eine Katastrophe. Okay. Weil das ist für mich eigentlich eine Strafe fürs Kind. Magdalene, so findest du, ist eine Strafe fürs Kind, Jürgen? Ja, ja das ist deswegen, weil das einfach ein religiöser Name ist. Und gerade in der jetzigen Zeit sowieso ist das ganz gefährlich. Das ist ungefähr, Entschuldigung, weil ich jetzt so sage, aber bitte, ich bin kein Rassist, Wann man Mohammed heißt. Das ist eine Strafe fürs Kind.
1: Also du würdest niemals dein Kind Magdalena, Mohammed, Benedikt, also du würdest keinen religiösen Namen geben und
5: du würdest dein Kind jetzt auch nicht Jesus nennen, oder? Gott, nein, Gott behüte. Meine Kinder Hassen, hassen Dominik, Sophie, Patricia äh, und Denise. Also ja, der Dominik eventuell, aber nicht religiös genannt oder sonstiges. Okay. Gott behüte. Das wollte ich nicht und das würde ich auch nie wollen, weil das ist für mich, das ist für mich die Höchststrafe, die es gibt. Ich meine, da gibt es ja noch viel schlimmere Namen dann, ne? aber das ist Cornelius und so weiter. Das ist für mich da, wenn es so ein Kind nennt, das ist gestraft auf Lebenszeit.
1: Also da darf man nicht irgendwie die Bibel durchblättern und sich irgendeinen Namen nehmen, sondern doch eher bei normaleren meine, Namen bleiben.
5: Aber viele. So etwas so zu machen ist für mich eine Katastrophe, sage ich ganz ehrlich, weil man straft das Kind, weil ich sowieso ein anderer Mensch bin, weil ich sage, äh, äh, man kann nicht, wenn ich römisch-katholisch bin, mein Kind dorthin zu hin, bringen. Ja, äh, ich bin zwar, meine Kinder sind da, aber das ist für mich einfach nur die Höchste und da gibt es ja, ja noch ganz andere Namen, das ist ja Laurentius und ich, mit meiner Tochter geht dann in die Schule. Der heißt Laurentius, den rufen war weiß Gott, wie, nur nicht Laurentius. Das ist eine Katastrophe, Jemand, ein Kind so zu nennen. Und das Kind ist 14 Jahre alt, wenn es mit meiner Tochter in die Schule geht.
6: Ja.
5: Da kommen Tränen.
6: Folgendes, ich war bei einer Freundin zum Geburtstag eingeladen. Und wir sind so halt drei Mal gegrült. Und so in einem Eck ist halt so ein netter Typ gesessen, ein komplett ruhig. Sieht her. Über die Nacht haben wir uns natürlich gut unterhalten. Und am nächsten Tag meint er, ja, mal was essen gehen. Da denk mal, ja, okay, gerne, kein Problem. Sind wir nicht Arina zu seinen Eltern? Haben Am nächsten Tag hat er mich als Freundin vorgestellt.
1: <lacht> das muss einmal Geist. Das
6: war ein ein verkraften.
1: Nein, Nein, das war so nicht
6: Nein, Also, aber er hat Beste gesagt, das
1: Freundin oder das ist jetzt meine Freundin. Meine Freundin. Ich bin seine neue Freundin. Nein, so hat es auch Was noch betont. <lacht> ja, seine Eltern waren
6: natürlich voll begeistert, <lacht> aber die Familie war, Familie floddert nur mit einem Kind. Die Familie komplett dreckig. In der Wohnung hat es ausgeschaut. Du bist am Boden picken geblieben. Ja, oh, no. grauenhaft. Du kannst nicht einmal Hand geben und komplett. Ich schweiß Gerüche. Und das war eine Katastrophe. Ah. Ich, war, ich war nervlich fertig. Das, ich habe einmal ein paar Stunden gebraucht, bis ich einmal realisiert habe, was geht da wirklich ab? Ich will haben, ich will haben.
7: Ja, ich bin mit meiner Jungs in Wien fortgegangen, weil meine ex freundin Schluss gemacht hat. Und gehen halt in eine Bar. Dann haben wir zwei Mädels kennengelernt, die haben uns auf einen Drink eingeladen, was man halt als Mann nicht abschlägt, wenn man ja normalerweise nie eingeladen wird. Ja. Und dann ist halt die ganze Nacht ziemlich feucht-fröhlich gewesen und da war halt eine dabei, die hat uns halt mir und meinem Freund sehr gut gefallen und auf einmal sagt sie ja, ob wir halt zu ihm mit nach Hause gehen möchten. Dann gehen wir zu ihm mit nach Hause und sie fragt, was wir trinken wollen, Kaffee, Bier oder so und ich habe halt dann meinen Vorrauschen gesagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Was der größte Fehler war, was ich gemacht habe. Und bin halt dann fünf Minuten später aufgestanden, weil ich mich übergeben musste. Und ich habe nur gehört, wie sie schreit, ja, geradeaus und links. Ich laufe halt geradeaus und links und anstatt ins Badezimmer bin ich halt dann ins Schlafzimmer gelaufen und habe halt schön aufs Bett draufgekommen. <lacht> Nein,
1: bitte nicht. Da, will man, da denken sie so, ja, passt, man ist wieder zu Hause, voll cool, alles läuft gut und ja, dann... Ja. Und dann aber ich
7: habe mich hab die Wegbeschreibung gehalten. Sie hat gerade außen links und ich bin geradeaus und links und so halt die die
1: rechts, und gerade Ach und links Gott. Und dann rechts. Das und dann andere rechts. links halt. Genau. Also du hast einfach so einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Sie wollte ja. sich auf jeden Fall nochmal mit dir treffen.
7: Sie hat sich damit mir getroffen.
1: Wirklich?
7: Ja, ich hab, wir haben halt dann bei ihr, auch bei ihr noch geschlafen, weil sie, das hat mich gewundert, hat uns dann, also wir haben bei ihr schlafen dürfen. Dann bin halt ich aufgestanden mit meinem Freund, haben halt meine Nummer aufgeschrieben und habe halt gesagt, ich zahle halt eine neue Matratze, weil ich persönlich möchte auch keine kurz der Matratze haben. Ja. Und bin halt dann zwei Tage später hin mit einer neuen Matratze und war sie auch schon wieder ziemlich angeheizt. Und so hat sich das Ganze dann halt weiterentwickelt und jetzt immer zusammen. Also ich bin mein Teilwürde für keinen Preis der
8: Welt. Mit einer Frau schlafen für einen gewissen Betrag, der kann sonst beim Betrag sein. Aber tatsächlich gab es schon die eine Story, dass meine Freundin ein Angebot bekommen hat von ihrem Chef. Ja. Der dann einfach gesagt hat, ja pass auf, du kriegst jetzt eine Beförderung. Also sie arbeitet in der Küche und da wurde sie zu einer Vorgesetzten.
0: Mhm.
8: Und... Da hat er dann einfach gesagt, ja, du kannst dich bei mir gerne jederzeit revanchieren und hat halt unterschwellig damit äh, angedeutet, mit ihr zu schlafen dafür.
1: Wirklich? Also, wirklich, also ja. nicht, nicht im Spaß oder sowas? Dass man Nein, sagt, der ja, meinte okay. das ja. Okay.
8: Und tatsächlich ist es dann so gekommen, dass sie am Tag danach zu mir gekommen ist und gemeint hat, du, pass auf, ähm, mein Chef hat mir da so ein Angebot gemacht, ähm, wenn ich mit ihm schlafe, bekomme ich diese Beförderung, äh, bitte, wie sie hatte, die da schon, aber dass sie halt da vielleicht mehr bekommt. Ja. Und da habe ich halt gesagt, so, du Schatz, pass auf, also wenn du das wirklich machst, ist es dann für mich aus mit uns. Also ist es ist dann auch irgendwo krank.
1: Das hast du dann klipp und klar auch gesagt. Also wenn du da wirklich mit deinem Chef jetzt was hast? Ja, ich mein dann... Würde es gar nicht gehen. Hat sie da so Wäre es kohlemäßig dann einfach so viel besser gewesen?
8: Kohlemäßig wäre es auf jeden Fall besser gewesen. Einfach weil sie diese Beförderung von einem Schritt zum nächsten und das sind so plus minus 3000 Euro im Monat.
1: Okay, wow. Ist ja. schon heftiger ja. Preis. Ist schon ist schon ganz schön viel Geld. 3000 Euro nehme ich mehr nämlich im Monat. Also
8: naja, und so kam es dann, dass sie gesagt hat, sie macht das auf gar keinen Fall und sie das würde sie nie tun. Und ja, äh, im nächsten, Voraus, also im darauffolgenden Monat habe ich dann in ihrem Bankaccount das mal ein bisschen abgecheckt und siehe da, da war schon ein bisschen mehr drauf.
1: Nein, du glaubst jetzt wirklich, dass sie was mit ihrem Chef hatte?
8: Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es. Du weißt es?
1: Also du gehst davon ja. aus, dass, dass sie wirklich dann doch was mit ihm hatte?
8: auch hart, Also ich bin jetzt nicht mehr mit ihr zusammen, aber ja, die hat auch ganz sicher noch was.
1: Das heißt, daraufhin, weil du dann ähm, mal nachgesehen hast in ihren Bankdaten, du hattest da auch Zugriff drauf?
8: Ja, klar. Wir hatten so ein eigenes Bankkonto für uns beide. Und oh. ja, da hatten wir halt beide die Einlogdaten.
1: Ja, und dann plötzlich ist dann doch ein bisschen mehr Geld dabei.
8: Da war auf einmal 2000 Euro mehr drauf. Okay. Also ja.
1: Sehr auffällig. Dann Und dann gab es sonst noch irgendwelche Indizien, wo du gesagt hast, okay, darauf schließe ich jetzt, dass da irgendwas im Busch ist? Äh,
8: tatsächlich, dass sie mir äh, weismachen wollte, dass die jetzt banger sei, äh, was aber gar nicht, äh, also gar nicht möglich ist, weil ich impotent bin. Und ja.
1: Und sie ähm, ist sie ist jetzt auch wirklich schwanger.
8: Also ich weiß jetzt nicht mehr, was die macht, aber ich glaube, dass sie jetzt äh, bald das Kind bekommen sollte, also wenn sie wirklich banger geblieben ist.
0: Es war so, und zwar nämlich, sie war halt ähm, ein bisschen älter als ich. Ich war 24 und sie war knapp 30, also sie wurde 30 oder sowas. Mhm. Und muss mal gleich dazu sagen, dass meine Eltern seit langer Zeit geschieden sind. Also wir waren ungefähr vier Jahre oder so zusammen oder vier oder fünf. Und ähm, eigentlich lief alles gut, aber irgendwann hat sie mal einfach den Kontakt abgebrochen und da war dann alles vorbei. Also ich hat sie, sie Ghosting
1: betrieben, oder wie?
0: Ja, genau, so nennt man das ja auch
1: einfach nicht mehr melden von heute äh, also auf morgen.
0: Sehr, sehr Sie hat alles gelöscht. Ich glaube, meine Nummer hat sie gelöscht. Ich hatte keine Informationen mehr zu ihr.
1: Ja, aber komm mal, ganz also, ehrlich, Thomas, du wirst ja wohl sie wird ja wohl irgendwelche Anzeichen schon vorher gemacht haben. Sie würde es sich von heute auf morgen gemacht haben, so wie es Männer ja normalerweise einfach so also, machen.
0: Also ab und zu, also das war auch echt komisch. Ich bin manchmal nach Hause gekommen. Ich habe halt mit meinem Vater zusammen gewohnt. Ähm, also ich wohne, wohnte mit meinem Vater damals. Mhm. Und bin einfach heimgekommen und sie war halt schon da. Und, also bei mir zu Hause. Und wie ich gefragt habe, warum bist du schon da, hat sie gesagt, oh. ich überrascht.
1: Oh, ich, ja, ich ahne schon Schlimmes.
0: Also, ja, das ist ja das. Also, <lacht> oh Mann. Nach, also, nach fünf Jahren Beziehung, ähm, wie gesagt, war eben dann dieses dieser Kontaktabbruch. Und ich war halt wirklich ziemlich zerstört. Und mein Vater hat mich immer probiert, so aufzumuntern und so halt mir Gutes einzureden. Und nach einem halben Jahr oder so, nach unserem Beziehungsarzt...
1: Wo sie sich denn einfach Vater, nicht mehr gemeldet hat, oder
0: wie? Sie hat, hat sich kaum gemeldet. Also gar nicht eigentlich. Und du und hast bei deinem Vater Jahr Jahr,
1: damals gewohnt? Ja, genau. Okay.
0: <lacht> und ein halbes Jahr nach dem Beziehungsarzt kommt halt mein Vater so zu mir. Und er so, äh, du, ich muss mit dir ein bisschen reden. Und ich so, okay, worum geht's? Also hat also, überhaupt keine Ahnung.
1: Ja, und wir also, können ja. uns alle schon denken, was da jetzt kommt.
0: <lacht> also er ja, also, also ich treffe mich mit der Madeleine schon seit einiger Zeit. Und ich sage, so, ja, wie lange geht das denn schon? Und er so, knapp ein Jahr. So wie ich das sehe, zwischen den zwei, also ich, jetzt sehe ich sie ja ab und zu, weil sie manchmal bei uns ist. Und ich denke mal, dass in Zukunft mehr sein wird. Und ich habe Angst, dass sie heiraten und sie meine Stiefmutter wird.
9: Ich finde, so wie das früher war, dass wir da, also Frauen, die... Seitensprünge machen, die gesteinigt, oder das geht bis zum Tod, die Mittelalter war das super. Äh, der Mann hatte freie Entscheidung und dazu kommt das nächste, ein Mann unter 40 wird nie treu sein, das geht nicht. Wir sind auf dieser Erde, um unseren Samen zu verteilen, so brutal das jetzt klingt, äh, um die Fortpflanzung okay. zu wahren. Das liegt in unseren Genen und das wird, das wird niemand abstimmen können, weil die Monogamie wurde in Wirklichkeit von der Frau dem Mann aufgezwungen. Und jeder Mann, der behauptet, die ganzen 18, 20-Jährigen, die da anrufen, sie sind treu und super verliebt, glaube ich schon, die ersten paar Monate, bis der nächste kommt, so schaut es tatsächlich aus. Ab 40 kann sich ein Mann binden, und treu bleiben und vielleicht eine Familie gründen. Alles andere ist wie Schiwaschi. Das
1: waren die Highlights aus dem Jahr 2018 von Absolut Anita, Girlie Talk Deluxe. Ich freue mich auf ein mega Jahr 2019, hoffentlich auch mit dir. Ich hoffe, du bist dann auch im neuen Jahr mit dabei. Immer sonntags, du weißt. Bis ganz bald. Tschüssi.
8: Absolut Anita. Jeden Sonntag ab 22 Uhr auf Krone Hit. Und klick dich rein auf facebook.com slash absolutanita.